0: Bonjour, bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans un nouveau vélo de podcast, ça y est le Tour de France c'est parti, on va parler euh, des favoris, qui va remporter le Tour, qui va terminer derrière Pogacar et Vingegaard, quels vont être les meilleurs sprinters, les meilleurs français, nos coups de cœur, bref, on va euh, eh bien faire un tour complet de cette start list du Tour de France 2023, aussi des points chauds sur le parcours du Tour 2023 avec mon acolyte de toujours, le grimpeur de vélo podcast, François-Pierre Noël, salut FP salut. Salut Guillaume, salut à toutes et à tous. Ah ça c'est clair, hein, je suis un grimpeur, hein, t'as vu mon profil <rire> Alors, je, euh, Descendeur, oui c'est sûr, à quelques, euh, après quelques heures, euh, après quelques verres dans la soirée, euh, c'est sûr. Mais euh, grimpeur, oui, t'as as, as fait plus de cols euh, que moi
1: Deux. Non je, fais, non, je plaisante. Enfin, je plaisante pas en fait. J'en ai fait deux. Hein. as fait deux. Bah,
0: ouais, ouais. Moi, moi aussi j'en ai fait. Enfin, j'ai fait une fois, enfin deux fois le temps. Mais allez, bah, ça fait deux du coup. Après,
1: faut habiter, faut habiter près des régions quoi. C'est vrai que c'est toujours pareil. Quand t'es pas dans les régions, c'est plus euh, compliqué. Quoi. Maintenant que tu es en Suisse, t'es <rire>
0: tranquille. Quand es habité dans le Nord, t'avais quand même la grande montagne de Cassel qui a fait mal aux champions de France.
1: Ah oui, même le Mont Saint-Aubert pour les plus connaisseurs. <rire> ça c'est euh, la vraie montée du coin, tu vois. <rire> les vrais, les connaisseurs. Exactement. Les vrais, les
0: vrais savent, comme on dit. Bon, on va rentrer FP dans le vif du sujet, comme on dit habituellement dans ce début de, de vélo avec euh, eh bien euh, donc euh, ce Tour de France 2023, FP, si on résume la victoire finale, euh, la bataille pour la victoire entre Pogacar et Vingegaard, on, on se trompe On est trop hâtifs euh, Ou ça va vraiment être ça C'est
1: toujours pareil, hein, euh, sur le début du Tour de France, ça va être évidemment Vingegaard-Pogacar, après on a eu les interviews où Pogacar dit qu'il est remis à 70% au niveau de son poignet, euh, qu'il a fait beaucoup d'entraînement, il ne sait pas trop comment... il voilà il va se sentir en course il dit qu'à l'entraînement il n'y a pas de douleur donc on va attendre de voir la course et euh, moi je suis curieux de voir après c'est toujours pareil à Tour de France quoi c'est vu comment c'est difficile vu comment il va être tendu elle va être tendue la première semaine on n'est pas à l'abri d'une chute ou tu vois ou d'un tour qui est un peu remanié euh, c'est 2015 Nibali je crois hein, il me semble si je dis pas de bêtises où euh, voilà le Tour de France il, on, à la base on pensait pas à une bataille avec Nibali euh, Perrault et pino euh, pas 2014 2014 pardon euh, et, euh, et voilà quoi, donc. Euh, Là, on... je suis curieux de voir en fait, ce que ça va donner parce que vraiment les étapes sont assez délicates et difficiles et tu vois pas forcément à l'avantage de Vingard ou Pogacar en tout cas la première semaine
0: Ah t'as quand même euh, un Pogacar qui euh, est un coureur qui a remporté Liège-Bastogne-Liège qui euh, sait faire sur... Oui mais blessé bah, Même blessé et même euh, blessé, euh, Pogba va falloir faire attention. Alors après, il y a quoi Il y a peut-être un peu d'intox hein, dans ces paroles hein, à dire que son poignet est à, en tout cas, c'est à 70 Je sais pas. Je sais, je sais pas. Franchement c'est euh, il est pas mal en intox aussi. Hein.
1: Il doit y avoir de l'intox, c'est sûr. Je pense qu'il a bien compris la leçon de l'année passée avec la John Bovisma, qui avait une meilleure équipe que lui. Euh, ils avaient bien roulé en équipe face à lui. Donc là, il a Adam yes pour l'accompagner, Pogachar, Mais euh, l'intox ou pas, euh, mine de rien, il a quand même une grosse blessure. Il revient euh, quelques semaines à peine après euh, sur le Tour de France. Il, on va dire un coureur lambda il ne serait pas à 100% donc moi je ne crois pas à un pogachar à 100% donc c'est pour ça que je te dis que la première semaine euh, et Vingegaard je ne le vois pas sur les étapes de première semaine à prendre un gros avantage tu vois donc si un coup à jouer pour un autre
0: coureur bah, ça peut être là, cette première semaine justement. Tu ne penses pas que au-delà de vouloir gagner le Tour de France euh, dans la première semaine il va y avoir une, va y avoir une volonté de, de prendre le, les moindres, la moindre seconde, on a ces deux premières étapes à Bilbao vers Bilbao-Saint-Sébastien où euh, il va y avoir des côtes, euh, des côtes euh, bien pentues euh, dans, le, dans le Pays Basque espagnol avant, euh, avant les arrivées, tu as même l'arrivée euh, à Bilbao avec la dernière rampe euh, c'est le dernier kilomètre qui a cinq points. Vers Saint-Sébastien juste avant l'arrivée, tu as le Reis Kibel. Euh, C'est voilà, une montée habituelle de, de la Classique de Saint-Sébastien euh, avec un petit mur aussi juste avant l'arrivée, le, le Miracouz à 1 km à 4%. Une petite côte en tout cas 1 km à 4%. Reisquibel, il y aura des secondes bonus au sommet du Kibel Et puis après, tu auras les étapes. Alors ça va être mardi, mercredi dans les Pyrénées, euh, vers la Reims avec le Soudé, Marie-Blanque, et le lendemain avec l'enchaînement à Spin-Tourmalet et la montée vers Côteric-Cambasque mercredi. Il va bah, quand même y avoir des, des attaques, des tentatives de prendre quelques secondes. La montée vers Kotoré, je pense que Vingegaard va passer à l'attaque pour tester au moins Pogacar.
1: Ouais, je suis pas certain. Moi, je pense vraiment que la première semaine, pour eux deux, ça, ils vont se regarder. Alors, Je pense que les deux premières étapes, tu as raison, ils vont voir qui va attaquer le premier. Je pense que c'est Pogachar qui attaquera le premier parce qu'il euh, a une revanche à prendre sur l'année passée. Je suis pas d'accord. Ah, Tu penses que c'est Vingegaard qui va te dire euh, « je vais prendre les devants et j'y vais ». Ouh, ah Ben Vingegaard va forcément tester Pogachar. Il va le tester mais ils vont le tester Alors moi j'y crois pas aux grosses attaques dès le début Moi je pense que vraiment tu vois sur les premiers maillots jaunes On en parlera tout à l'heure Un Alaphilippe, Van Der Poel, presque un Van art hein, S'il veut aller le chercher euh, J'y crois plus euh, Mais Vingegaard je pense qu'il restera au chaud Mine de rien et les étapes qui lui conviennent le mieux C'est beaucoup plus tard euh, Ça commence véritablement peut-être dans les Pyrénées Et encore peut-être plus au niveau du Puy-de-Dôme Allez peut-être côté cambasque euh, Celle-là à la limite où il y Puy-de-Dôme derrière donc... Moi, je ne le vois pas prendre des gros risques au début du Tour, surtout que ça va être hyper tendu. On sait que les premières journées sur le Tour de France, bah, tu, jamais, tu le rappelles, c'est impensif, mais tu peux tout perdre quoi, sur une chute, une descente. Là, en plus, c'est tellement pentu.
0: Et notamment sur ce qui s'est passé avec Gino Meder, moi, je le vois prendre aucun risque, hein, vraiment. À la différence près, FP, que justement parce que les étapes sont plus dures dès les premiers jours, dès le premier jour, eh ben, ça va dessiner une hiérarchie dans le peloton très rapidement et c'est ça la grande différence. Parce que habituellement, la hiérarchie, euh, pour le maillot jaune, les sprinteurs, les rouleurs, les grimpeurs euh, euh, veulent à tout prix se placer à l'avant du, du peloton dès la première étape. Euh, sur une arrivée au sprint, les leaders pour ne pas perdre de temps en cas d'incident avant les trois derniers kilomètres. Les sprinteurs pour se placer absolument. Et aujourd'hui, tu as une densité de, dans, le, dans le sprint, dans le peloton mondial au niveau des sprints. Tu en as une dizaine qui peuvent aller 5, en tout cas qui peuvent remporter une étape sur un grand tour, sur un Tour de France. Donc euh, là, Là, ça ne va pas être comme ça. Ça va être accidenté. Dès le début, les sprinters ils vont, mettre, euh, ils vont mettre le clignot euh, rapidement et ils vont laisser, à mon avis, les favoris, les punchers euh, se bagarrer pour euh, la, la victoire d'étape et donc les, les premiers maillots jaunes. Enfin, tu as quand même des étapes hyper accidentées. Tu as 3000 mètres de dénivelé sur les deux premières étapes quand même. Donc, ce qui veut dire que la hiérarchie va être dessinée très rapidement et très rapidement, on va savoir qui ne joue pas le général.
1: Oui, ça c'est vrai. Après... C'est pas parce que tu vas prendre un peu de temps, euh, enfin perdre un peu de temps, je parle pour les, ceux qui visent le top 10, hein, pas Pogacar ou Vingegaard, que tu as forcément tout perdu sur les deux, deux premières étapes, hein. c'est pas parce que tu prendras une 30 que tu auras perdu, sur, sur, surtout sur ce Tour de France, parce que je pense vraiment que ce Tour de France, tu peux vite récupérer en fait, tu vois si t'as une très bonne journée et que tu te sens bien le coup, euh, moi je pense vraiment que tu peux vite récupérer, après il faudra voir les conditions climatiques. Je pense que moi si tu hein.
0: prends deux minutes dès la première étape... Euh... Ça va être compliqué. Hein.
1: Non mais je te parle pas pour le podium, mais si par exemple pour un top 10, euh, c'est pas fini, quoi, pour moi. Mais il faudra voir aussi les conditions climatiques, un hein. joueur qui va faire nuageux. Alors est-ce qu'il y aura de la pluie ou pas, je sais pas. Mais euh, voilà, il faudra voir aussi ça, parce que mine de rien, ça joue sur ce genre d'étape. Ce profil accidenté, un petit piège, effectivement, ou
0: euh, ouais, les Ardennes, quoi. Donc euh, non, non, je suis curieux, mais moi, sur Après, cette pour bataille... Pour ceux qui ne connaissent pas la météo au Pays Basque, faut quand même savoir que le temps est extrêmement changeant, qu'en une demi-heure à peine vous pouvez passer d'une grosse averse à un grand soleil et revenir sur une averse une demi-heure plus tard donc ça c'est un climat euh, océanique que qui, qui est connu par les habitués du, du Pays Basque euh, voilà mais que euh, certains vont devoir euh, en tout cas, que les, les suiveurs vont devoir intégrer dans le sens où s'il y a des nuages à telle heure, ça veut pas dire que la pluie va passer, va rester pendant des heures et rester jusqu'à la fin de journée. Ça peut être une averse qui passe sur le peloton à un moment donné, euh, sur 2-3 kilomètres. Euh, ça peut être finalement rien du tout. Re, repartir soit vers la vers l'océan, soit aller dans, dans les Pyrénées, dans les montagnes, dans les terres. Donc va y va avoir ça, juste le point météo pour voilà que les gens connaissent un petit peu comment ça se passe aussi dans le coin.
1: Oui, tout à fait, non, mais c'est ça. Après, moi, sur Vingegaard pogacar euh, je pense effectivement qu'il va y avoir une part de bluff, mais mine de rien, même au niveau de la santé, il peut pas être remis à 100%, ça, j'y crois à fond. Euh, donc, je pense que c'est pour ça qu'il sécurise en disant Oui, on a le co-leader Adam mais évidemment, si Pogacar commence à décrocher, je vois mal Adam Yetz rester euh, dans le, le groupe euh, des favoris, quoi. Mais bon, c'est mon avis.
0: et bien, moi, c'est justement pour ça que je te dis que Vingegaard va le tester, parce que Pogacar va être en forme plus qu'ascendante. Et si Pogacar reste dans la roue de Vingegaard, euh, dans le la première semaine et ne perd pas de temps c'est course gagnée limite pour Pogacar après 10 jours de course.
1: Ouais, bon en tout cas on verra ça, façon de oui, ils vont vite être exclus le premier jour en cas de chute des deux et puis et et puis puis si Godu gagne hop, Godu travaille au jaune, non bref c'est là je rêve bien évidemment, on arrête
0: le tour, stop the count comme on dit stop the count, très rapidement les équipes Jumbo-Visma et EUA team quand tu les compares les deux qui est l'équipe la plus forte parce que l'année dernière c'est quand même le Collectif, Jumbo-Visma qui avait battu Pogacar. Rapidement, Jumbo-Visma, Vingegaard avec Benoît, Kelderman, Kuss, Laporte, Van Hart, Van Barl, Van donc UAE, Pogacar avec Bjerg, Groschartner, Langen, Maichka, Soler, Trentin, Adamietz. Qui est au-dessus au
1: Ouais, en haute montagne, je pense que Pogacar a une meilleure équipe. Euh, je pense que sur un Tour de France avec tout ce que ça comporte des étapes de plat, valonnet, etc. Je pense que c'est la John Movisma qui l'a plus équilibré. Tu vois Parce que je veux dire, c'est que pour moi un mec comme Van Aert, tant qu'il fait le Tour de France, hein, parce qu'on rappelle que vous de Van Aert risque peut-être de partir du Tour pour cause d'un nouvel enfant c'est une bonne raison euh, et, euh, et en fait mais même malgré tout ils ont Christophe Laporte, à Van de c'est des gros rouleurs donc tu vois même s'ils chutaient dans une étape de plaine ils pourraient récupérer euh, parce qu'ils ont une, gro une grosse puissance et des cours qui peuvent vite remonter euh, UAE ils ont un peu moins de gros rouleurs même si Bierg est un gros rouleur il hein, faut avouer mais euh, voilà t'as quand même du euh, Yetz, Solaire, Mashka, euh, Groschartner même Bierg hein, en montagne il est quand même très très bon donc euh, moi je pense que UAE en haute montagne c'est très fort Jumbo Visma a un peu moins de coureurs, Il y a Kelderman et Sebkus, mais Sebkus c'est pareil. Quel Sepkosz on va avoir quoi Parce que c'est Sebkus, le mec qu'on a pu voir sur le Tour il y a quelques années. Et ça me dit, dé... ouais, il est très très fort pour accompagner Vingegaard. Si on voit Sepkosz depuis deux, trois... de... enfin, deux ans surtout, euh... bah, je pense qu'on ne le verra pas trop justement.
0: <rire> ouais, surtout quel, quel Sepkosz on va voir, sachant que lui sa dernière course c'était le Tour d'Italie où il a accompagné euh, Roglic.
1: En plus, mais, mais c'est ça. Bon, après, ils n'ont ils ont pas eu de chance. Ils n'ont ils, ils pas eu de chance parce qu'ils ont dû changer toute leur équipe aussi euh, du Giro à moitié. C'était, je crois, cinq coureurs qu'ils ont dû changer. Oui. Enfin, là, là,
0: pour le oui, coup, oui. ce pas là, forcément de, de leur faute. T'en en penses quoi, toi, des, des équipes Moi, Pour moi, c'est Jumbo Visma qui est au-dessus parce que, euh, oui, moi, je pense que c'est plus complet du côté de chez Jumbo Visma. Alors, oui, il y a des coureurs forts comme Adam Yetz hein, chez UAE où, finalement, tu pas un gars... Euh, Contrairement à Damietz, euh, qui peut faire un top 10 final sur le Tour de France, Jumbo, Jumbo Visma n'a pas de gars aujourd'hui capable de faire un top 10 sur ce Tour de France-là. Wilco Kelderman en a fait des top 10, il me semble, dans le passé, il n'est pas capable d'en faire un cette année. Après, tu as quand même un Van Barl qui, a, qui peut être un rôle toujours en montagne, un Tijbenot qui est capable de bien grimper, as Van art tant qu'il sera là, qui est capable de bien grimper aussi pour filer un coup de main, euh, Christophe Laporte, bon, je dis pas qu'il est capable de bien grimper, mais bon, il est quand même de, capable de faire le pied d'école. Euh, je pense que l'équipe du Jumbo-Visma est plus complète, tout simplement.
1: Passons maintenant aux favoris du podium, si on peut appeler ça comme ça. En tout cas, ceux qui auront les dents longues oui. derrière, Pogachar et Vingegaard. Alors, euh, allez, on va te, je vais te demander déjà si tu as euh, un ultra-favori, parce qu'on a l'impression quand même qu'ils sont à peu près... Il y a quand même 3-4 qui, qui ressortent pour le podium. Et derrière, tu as
0: peut-être une dizaine de coureurs pour le top 10. On peut résumer comme ça, tu penses Oui, oui, tu as quand même... Euh, oui, ouais, ouais. Je, je suis assez d'accord avec toi. Euh, C'est qui tes 3-4
1: euh, pour la troisième place
0: Bah, Henrik Maas...
1: Ben évidemment euh, Enric
0: Obistar. Mas David Gaudu Mickaël Landa euh, allez Ben O'Connor
1: Ok, t'as pas mis euh, Carapaz ou j'ai pas entendu
0: Non, je n'ai pas mis Carapaz parce que quel Carapaz on aura euh, C'est un peu la question que je me pose. Toi, ah, toi tu, tu as un autre nom euh, Moi, je tu veux enlever un nom de ma liste Bah, euh, non, enfin, cara... moi j'aurais
1: mis Carapaz. Euh... Moi j'aurais enlevé Godu en fait, pour tout avouer. Euh, pourtant, tu sais que j'adore Choucho Godu. Euh, mais, oui, mais, mais je me suis posé la même voilà. question. Mais mine de rien, quand même, là pour l'instant, il a fait certes un très bon championnat de France. Euh, mais j'attends de voir quoi, parce que le Dauphiné était vraiment. Pas bon. Euh, maintenant, euh, oui, on sait que l'an passé c'était pareil et bon, il a quand même remporté une étape euh, aussi. Hein, on se souvient, c'est Etienne, hein, notre ami Etienne qui m'avait fait la remarque sur Twitter euh, après le podcast sur le Dauphiné. Mais mine de rien, voilà, ça reste inquiétant pour David Godu. J'attends qu'il me rassure sur les premières étapes. Donc je mets pas dedans. Moi je mettrai effectivement Carapaz, euh, Lambda. Jay Hindley, moi je le vois bien dans le top 5 en fait. Donc c'est un coureur qui euh, est très très régulier et Ben O'Connor évidemment par rapport à ce qu'il nous montre et surtout que Ben O'Connor, je trouve que par rapport à avant, il sera beaucoup mieux accompagné parce que Félix Gall est sur une pente ascendante énorme en montagne hein, je parle et en tant qu'équipier il pourrait être un très bon relais et surtout il y en a un deuxième qui est bon et qu'on parle peu c'est Clément Berthé moi Clément Berté, il fait une grosse grosse saison alors évidemment voilà euh, je, jeune français on, on, il gagne pas de course pour l'instant mais il fait toujours des des podiums où il est placé et sur des grosses courses donc moi Clément Berthé euh, quand il accompagnera au Connor ce sera une grande aide pour lui donc euh, évidemment dans ce dans ce lot là quoi
0: et Aurélien paraît peintre aussi qui sera dans, ouais, mais dans là, les starting oui,
1: de chez. Là, est il à sera mort. Enfin est tu vois son parcours depuis enfin, le, depuis le début de saison, le nombre de courses qu'il fait et des grosses courses, je sais pas dans quelles conditions il arrive hein, mais
0: bah il sort il sort du Giro, il sera ça sera pas le coureur qui va ça sera pas le coureur qui va aller très loin en montagne quoique que on sait jamais mais en tout cas, il sera capable d'accompagner Ben O'Connor assez loin assez loin. allez, je dis il sera pas, cap, pas capable d'aller loin mais il sera quand même capable d'aller un minimum en montagne en haute montagne avec Ben O'Connor quand même vu ses capacités.
1: Parlons des coureurs aussi qu'on n'a pas cité pour le top 10, hein, mais moi je pense qu'on met les mêmes dans le lot. Euh, je pensais notamment à Joe Chiconé même si moi lui je
0: le mettrais euh, top 5. Tu vois ce que je veux dire Proche du top 5 ou peut-être plus si affiniter ouais. comme on dit. Revancheard, Joe Chiconé qui n'avait pas pu prendre le départ du Giro alors que grand départ eh ben, était à domicile, était chez lui à cause du Covid.
1: Effectivement, euh, un ouais. Romain Bardet, euh, on ne peut pas l'oublier, ça c'est sûr non plus. Euh, chez la ouais. team DSM, on a Guillaume Martin qui est pour le top 10, hein, là on parle plutôt top 10, hein, pas top 5 mais top 10. Euh, je pense que voilà, c'est un coureur qu'il faut jamais aider. Négligé. et moi c'est la question que j'ai envie de te poser quand même, parce qu'à l'Ineos Grenadier mais qui Parce qu'on va faire la liste quand même de l'Ineos, je la fais quand même, c'est Egan Bernal, annoncé leader, enfin annoncé leader c'est lui qui est le premier dossard 21, Castroviero, Omar Freiley, Katowski, Daniel Martinez, Tom Pitcock, Carlos Rodriguez et Ben Turner, il y en a trois qui se détachent quand même pour un classement général, c'est Egan Bernal, ancien vainqueur du, du Tour, Daniel Martinez et Carlos Rodriguez.
0: Euh, Egan Bernal on ne sait pas ce qu'il vaut aujourd'hui sur un bah sur un tour de France tout simplement on l'a pas encore vu depuis sa grosse chute sur un tour de France face à la grosse concurrence mondiale ça va être le gros test Daniel Felipe Martinez n'a jamais réussi à confirmer euh, ce qu'il est capable de faire sur une semaine donc ça ça va être une interrogation et finalement bah, le plus fiable entre guillemets Aujourd'hui, au moment où l'on parle, ce serait plutôt Carlos Rodriguez le plus jeune, à 22 ans. Carlos Rodriguez qui, l'année dernière, bien, avait terminé septième e du Tour d'Espagne, longtemps proche du podium. Et je pense que c'est pas anodin s'il est euh, au départ du Tour de France euh, chez Ineos. Et sa saison 2023, est, elle, est, elle est plutôt solide de, pour le grimper espagnol euh, qui a fait un début de saison euh, avec les courses espagnoles Tour de la Communauté de Valence et la Ruta del Sol en terminant 10e et 4e. Il a terminé avec le trophée Olageglia et le Stradé euh Alors... Et il me semble qu'il abandonne sur chute au Strade Bianchi. Carlos Rodriguez, je vais pas dire de bêtises. Et qu'il a repris derrière sur le Dauphiné où il termine 9 neuvième au début du mois de, de juin. Donc, euh, je pense que Carlos Rodriguez va être, euh, voilà, l'atout numéro un de, de cette Ineos euh, pour euh, un peu délaisser la, ou bon, en tout cas, les autres vont prendre la lumière. et Carlos Rodriguez moins, sera moins dans la lumière. Il pourra plus briller. On a fait un beau tour hein, du classement
1: euh, général, évidemment. Euh, on sera beaucoup plus complet parce qu'on rappelle... Attends,
0: t'as pas oublié un gars, toi? Simon, Yates.
1: Simon Yes Simon oui, pour le top 10, ouais, mais alors lui de Simon yes, c'est pareil, c'est je mets avec Guillaume Martin, pas hein. enfin, dans ma liste du top 10, tu vois, je vois pas... Euh, ah, le si. top 5 Baf Non, 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 pas top... Je pense qu'il y a, ah, y a si. meilleur que lui. Je dis pas qu'il est mauvais, hein, je, je pense qu'il y a meilleur que lui.
0: C'est celui qui est le premier derrière le trio ah, pogacar gaudu Vingegaard euh, à Paris-Nice. Hein, il fait quatrième oui, oui. de Paris-Nice. Ah,
1: oui, bah, oui, tu peux être quatrième de Paris-Nice et faire douzième du dos. Hein, C'est pas interdit. Hein.
0: Juste la précision. Carlos Rodriguez, fracture de la clavicule sur la Strade Bianchi en mars. Voilà, il a repris au Dauphiné. Je te laisse CFP. Important d'être précis. Non, bah, on a fait le tour du classement général, je pense. On en, verra, oui, oui, on en oui, oui. plus lors
1: de chaque étape, évidemment. C'est pour ça qu'on ne se monte pas. Ton pronostic le pronostic, moi, mon top 3, alors, pff, ouais, top 3, moi, je pense que ce sera quand même, ce sera Pogacar qui va remporter le tour, Vingegaard de, en deuxième, et en troisième, moi, je voyais bien un, un Ben O'Connor, mais après, voilà, ça c'est... L'appétence française. Toi, c'est quoi ton top 3
0: <rire> bah, Pogacar, Vingegaard et allez, je te dis Godu qui passe ce cap et qui monte sur le podium à Paris.
1: Ah, J'espère, mais ça va être compliqué. Euh, parlons des Français maintenant, peut-être ceux dont on n'a pas parlé. Euh, déjà, commençons par une question simple. Est-ce que Julian Philippe va prendre le maillot jaune sur les premières étapes du Tour
0: bah, pff... J'aimerais bien, mais j'y en fait, j'y crois pas. J'aimerais bien, mais j'y crois pas parce que pour moi, il est sorti de. Il, il, en fait, il a dit lui-même. Alors, c'est peut-être aussi un peu de bluff hein, dans son discours. Il dit il y a les trois gros mousquetaires: Pogachar, Van Aert, Vanderpool. Et puis, ben moi, je suis un petit mousquetaire aujourd'hui. Et en fait, à la, à la base, à La Philippe il y a 2-3 ans, c'était un de ces grands mousquetaires, un de ces fantastiques. Et il est un peu déclassé par l'avènement au plus haut niveau de, de ces gars-là.
1: La partie de poker entre Pogachar et La Philippe à force de faire du bluff là.
0: <rire> ah ouais, oui, ben bah oui, mais en même temps, quand tu vois le nombre de favoris qui au départ en plus sur des étapes très ouverte hein. dans ces deux premiers jours au Pays Basque, il euh, y a forcément un, coup, un, un, un moment de bluff, après c'est les jambes qui vont répondre après à la Philippe, est ce qui sera remis de son coup de chaud au, au championnat de France Vanderpool, maillot jaune euh, Vanderpool, maillot jaune il a quand même de grandes chances d'être maillot jaune quand même de grandes chances d'être maillot jaune franchement, il, il arrive bien en forme
1: l'étape semble... Ouais.
0: c'est taillé pour lui hein.
1: après comme Van Ar mais Vanart aussi hein. pour Vanart aussi, je trouve que c'est pas mal taillé hein.
0: Euh, ouais, mais Van Der Poel a un profil plus explosif que Van Aert, et pour moi, et ça sera plus adapté euh, à Van Der Poel.
1: Dans les Français dont on n'a
0: pas parlé, euh, on, on peut parler aussi quand même peut-être
1: d'un court comme Valentin Madouas, un champion de France il y a peu de temps. Euh, Qu'est-ce que tu vois faire, lui, rester euh, à la bonne garde de David Godu ou tenter sa chance bah, de temps en temps Maintenant
0: que Madouas est champion de France, je pense que ça va être tout pour Godu tout simplement. Tout pour Godu et après, bah, si David Godu euh, craque, euh, Ça dépend. Euh, Pinault est censé travailler pour Godu, mais si, Pino, si, ouais, si Godu craque et que Pino est devant, bah, bah, voilà. après, s'il n'y a plus personne qui joue général, bah, Dois aura sa chance.
1: Je pense, sans me tromper, que Pinault a, a annoncé qu'il ne devait pas perdre de temps pour faire exprès. On va dire. Tu vois, ne va pas s'écarter pour perdre du temps et aller dans l'échappée, ouais, c'est voilà. ce que j'ai compris. Mais effectivement, ça serait une autre cartouche. Un peu comme à yes Oui, UAE, voilà. Ou quoi. Mais <rire> bon, plus
0: comparé. Pinot accompagnera loin Gaudu, mieux il sera placé au général. Donc, il euh, y a aussi ça qui joue. Non, maintenant, Madouas... Euh, Moi, j'ai une interrogation pour Valentin Madouas. Sa capacité à récupérer des efforts fournis il y a à peine une semaine sur le championnat de France où ça a été un championnat de France dantesque. Je ne sais pas ce que tu en penses, FP, mais il s'est donné. Il s'est tellement donné. Il s'est mis dans le rouge. Et là, il va falloir qu'il récupère quand même. Une semaine après, il va falloir qu'il soit au contact des meilleurs.
1: Euh, parmi les Français qui peuvent remporter une étape, il y a donc trois équipes, enfin euh, oui, pardon, trois équipes françaises dont on n'a pas encore parlé vraiment, c'est la Cofidis, alors mm -hmm. bon Guillaume Martin pour général on l'a compris, l'autre donc dans la start list, c'est Brian Coccar, il y a l'allemand Simon Gescke, Yonizagir et l'espagnol Victor Lafay, Anthony Perez, Alexis Renard et Axel Singlet le les Français. Euh, tu vois une
0: victoire d'étape Cofidis Allez, je, je vais te dire oui et peut-être par un Victor Lafay ou un Axel Singlet.
1: Mais honnêtement, tu trouves pas que cette équipe, ah, on va dire que j'adore cette équipe et que j'arrête pas euh, d'en parler, mais honnêtement en termes d'équilibre pour une petite structure, une équipe qui a pas beaucoup de moyens, les c'est une belle équipe, on est, est d'accord parce que une très une très belle pour même. le sprint même singlet pour les euh, étapes un peu plus euh, euh, accidentées tu as Victor Lafay qui grimpe bien, Alexis Renard qui est en, tout en
0: puissance. Moi je trouve ça intéressant. Hein. Ouais, ouais ouais. Moi ouais, je suis d'accord avec toi avec ces qui qui capable de d'avoir une belle pointe de vitesse. Euh, ouais, c'est une équipe très équilibrée, euh, équipe talentueuse où tu n'as que deux étrangers, Gachke que Ion Izagir. non non, c'est franchement c'est une belle équipe et puis Guillaume Martin qui va viser le top 10 comme d'habitude. Euh, non non, ils sont capables de briller, ils sont capables de briller et puis pareil Guillaume Martin il sera bien accompagné avec un Ion Izagir normalement. Ça peut être pas mal. Hein.
1: Une équipe où j'ai un peu plus de doutes hein, sur sa, sa capacité à nous faire euh, vibrer, ouais. c'est euh, peut-être la Arkia ouais, ouais. euh, déjà. Euh, la Arkia euh, qui va être menée par Warren Barghi qui a fait le Giro cette année, euh, Biermans le Belge qui sera là aussi, Clément Champoussin qu'on a vu aller à l'aise sur, le tour, sur le, le tour de France, le Championnat de France la semaine Mais, passée, il euh, y aura Anthony de Simon Guglielmi, Matisse Louvel, Luca Mozzato, l'Italien et Laurent Pichon. Euh, alors c'est bizarre parce qu'il y a beaucoup de coureurs que j'apprécie beaucoup mais je sais pas dans quelle forme ils arrivent en fait surtout c'est ça qui m'embête un peu, il y a beaucoup de coureurs c'est trop grosse inconnu et je sais pas s'il y a beaucoup d'étapes adaptées pour eux en fait typiquement à matisse Louvel tu vois
0: eh oui, Mais
1: Ou même à Mozzato par exemple, même s'ils sprintent bien
0: euh, Mozzato qui a fait plusieurs top 10 hein, avec euh, la B&B Hotel il euh, y, a, y a un an euh, Mozzato, euh, ouais, Mathis Louvel ouais, on... Tu vois une victoire
1: d'étape par à toi, parquet, toi
0: Franchement non Franchement, non. Après, si Juan Bargil s'échappe, prend le maillot à poids, euh, euh, elle gagne des étapes.
1: Je pense que c'est Champoussin le plus à même. dans une échappée, euh, ça serait peut-être plus Champoussin, vu le, la forme qu'il a, non
0: Oui, normalement, oui. Après, je te dis ça, Juan Barguil a fait le tour d'Italie. Dans quelle forme il va être bah, C'est pareil, hein, c'est ça, hein, tout à fait. C'est. Euh, ouais, ouais, ouais. Ouais, ouais, plus Champoussin. Après, Champoussin, il a l'air de monter un peu en puissance quand même. Euh, bon, il a fait certes euh, 20 e euh, du, du Dauphiné il fait 5 e derrière du, du CIC Mont-Ventoux. Euh, bon il est au contact des meilleurs dans les étapes vallonnées ouais ouais Champoussin, c'est un peu l'inconnu Arkea-Samsic après c'est une équipe promue en World Tour ils doivent marquer des points aussi euh, donc euh, c'est une équipe qui va être à mon avis pas être placée dans, dans les grosses étapes avec les meilleurs mais ils vont plus jouer des coups je pense que c'est plus dans l'identité d'Arkia pour, pour briller.
1: Et alors une autre équipe française dont on n'a pas encore parlé, c'est la Total Energy, ouais. euh, qui sera emmenée par Peter Sagan, qui a été euh, récemment vu dans la case puisque hein, puisqu'il a été euh, mmh. contrôlé euh, positif à l'alcool, ouais, mmh. exactement, euh, et donc condamné, je crois, à trois mois de prison avec sursis, exactement. si je ne dis pas de bêtises, juste avant le tour. C'était à Monaco qui s'était fait qu qu C'était un peu quand même, hein, à Monaco en plus, donc voilà. Euh, il sera accompagné de Edval Bossenhagen, Mathieu Burgodeau, Steph Kras le Belge, Valentin Ferron, Pierre la tour Daniel os et Anthony Turgis euh, c'est un peu le même discours que Arca, je mettrais néanmoins un bémol à ce que je disais sur Arca pour Total c'est qu'il y en a deux qui me paraissent vraiment bons et qui ont le profil d'un vainqueur d'étape sur le tour c'est Mathieu Bergodeau et Valentin
0: Ferron euh oui oui, d'accord avec tout. Ouais, ouf. et encore.
1: Valentin Ferron fait un très bon début de saison. Euh, je trouve que ce coureur-là a un très joli potentiel. Alors, je sais pas s'il restera chez Total ou pas, mais moi, je pense que c'est vraiment une des bonnes pioches. Euh, Valentin Ferron très joli coureur, je trouve. Enfin, ouais, ah, il... Vraiment, il sent bien les coups et euh, il grandit bien. Moi, je trouve ce un très bon coureur. Je vois qu'il a 25 ans, tu vois. Je, je, je pensais presque plus jeune, mais mine de rien, c'est un très bon coureur. Il fait une très belle année.
0: Il a remporté Paris-Camembert, manche de la Coupe de France en avril dernier. Euh, pff, moi, ce qui m'embête, c'est que Total Energy, euh, normalement, c'est tout Alors pour Peter plus. Sagan. Je te, je te sens désabusé. Non, non, non. Je non, désabusé, fr euh, non, franchement, euh, j'y crois pas. <rire> franchement, j'y crois pas. Je veux pas. Je veux, voilà, pareil, euh, Peter Sagan, Anthony Turgis, euh, ce sont des coureurs qui seraient capables, normalement, de, de jouer des victoires euh, d'étape, de jouer des coups. Même Pierre Latour, capable de jouer des coups en montagne, Pff, voilà, c'est Steph Krass. Après Steph Krass qui a été régulier quand il a été chez l'auto, peut-être qu'il essaiera de s'accrocher, mais ouais. il doit jouer des coups comme Archia, mais est-ce qu'ils est qu seront réellement capables d'accrocher au moins une victoire d'étape Victoire d'étape, et j'y crois pas. Après, euh, voilà, peut-être des, des, des top 3 sur des étapes de temps en temps.
1: Alors, pour euh, terminer ce podcast, on a encore deux parties. Euh, on va, avant de passer au sprinter, hein, quand même. Ouais. Euh, J'ai envie de tu... faire un petit jeu avec toi, Guillaume. Est-ce que c'est possible ou
0: pas euh, ouais, je, je veux bien un petit jeu. Je te dirais juste, quand même, qu'il faudra surveiller Christophe Laporte. Si vous Van en art, abandonne.
1: Ah oui, c'est vrai. Avec la fait. jumbo. Oui, parce que si vous Van oui. en art,
0: abandonne. Au sprint, Christophe Laporte aura sa chance. Vas-y. Un petit jeu, tu veux faire quoi comme jeu Tu vas donner un coureur si je peux te donner les miens avant ouais. un
1: coureur alors pas forcément un français c'est pour ça que je voulais le faire après les français <rire> euh, que tu dis lui c'est sûr il va remporter une étape mais un coureur pas attendu tu vois -dire, tu vas pas citer un favori genre Pogacar garde, non j'en veux pas chez les sprinters j'en veux pas mais tu sais un mec sur une échappée ou dans tu vois le style un peu coureur, voilà, un, un coureur un peu moins connu dirons-nous c'est possible tu ou vas, pas
0: tu, oui tu vas commencer par donner ton nom et puis moi comme ça je vais réfléchir euh, au mien en même temps <rire> ça marche on va faire comme ça
1: euh, pas de soucis mais ça marche. Bon, bah, il peut être connu quand même, hein, d'accord, hein, mais oui, bon, on oui. est d'accord, hein, on, on parle pas de quelqu'un, euh, on va dire un lambda, quelqu'un qui découvre euh, le Tour de France. Alors, j'allais te citer au départ Mathias Skelmoseux mais je me suis dit, bon, c'est un peu trop gros, même si, tu vois, c'est vrai que c'est un donné le profil. Vrai, <rire> euh, ah profil... <non. rire> parce que lui je vois pas en fait j'arrive pas à savoir s'il va travailler pour Giulio Ciccone mais en même temps je le vois tellement fort qu'il va forcément remporter des étapes pour moi ce gars euh, et comment dire hein, Mathias Calmoze j'arrive pas à savoir s'il est capable d'aller viser un top 5 ou top 10 sur le Tour de France même s'il a fait remporter le Tour de Suisse un Tour de Suisse évidemment compliqué avec la, la fin du Tour de Suisse mais voilà je pense qu'il a le potentiel pour remporter une étape alors je vais t'en citer un autre euh, pour le coup et, et je vais citer un, un français <rire> qui revient sur le Tour c'est Lilian gêne Alors je sais pas pourquoi, mais vu sa, sa forme cette saison à l'intermarché je me dis que ce gars, il est parti pour peut-être remporter une étape. <rire> parce qu'Intermarché aussi. Ah parce qu'Intermarché aussi, oui je pense. Mais je sais pas. Ouais as l'impression qu'il va mieux.
0: <rire> ouais. Bah, ça ça va mieux dans la tête. C'est une, une équipe qui, qui joue des coups, qui ouais, qui, qui se bride pas surtout. Euh, ouais. Oui. Ah bah
1: j'hésitais entre lui et Brice en fait pour tout avouer. Mais oh, Brice bah, euh, bah, bon, Costa
0: bon après c'est un peu plus gros mais il y a Bini Germay on sait pas ce que ça va donner
1: ouais c'est pour ça c'était un peu trop gros ouais. mais je voulais pas parler des soi qui étaient connus avant et un peu moins et t'en as un toi ou pas ah, ouais, je suis en, en train de
0: je suis en train de faire le tour un petit peu euh... pourquoi pas Jordi Meus au sprint euh, sprinter de de Labora sprinter de Labora qui est quand même euh... voilà un bon, un bon petit bébé euh...
1: ah mais qui prend la place de Sam Bennett quand même hein.
0: ouais exactement exactement euh, Jordi Meus qui a euh... Bon, qui n'a pas forcément brillé sur, euh, sur les Flandriennes, mais qui, sur les sprints euh, auxquels il a participé, a très, très souvent terminé aller aux alentours des 3, 4, 5e place. Euh, il a tourné autour, il a pas mal tourné autour. Et je pense qu'il va, euh, va être dangereux sur ce, sur ce Tour de France.
1: Ouais, bah tu fais une transition parfaite pour les sprinters. Euh, Jordi Méos, je suis assez d'accord avec toi. Je, même, je vois remporter, comme tu dis, une, une étape. Euh, mais... En sprinter il y a quand même Fabio Jacobsen, évidemment, hein, euh, comme, comme favori dans les sprints. On aura aussi Jasper Philipsen. Euh, Est-ce qu'on peut dire que c'est deux monstres par rapport aux
0: autres euh, sur Il y a les... aussi Ouais, alors sur les, sur les étapes où ça va vraiment arriver euh, sur le plein, c'est-à-dire que vraiment en sprint massif, ouais. hein, euh, style arrivé à Bordeaux. L'arrivée à Bordeaux, clairement, sur les, les quais à Bordeaux, là-bas, devant le miroir d'eau, aucun con, ce sera vraiment pour, pour les purs sprinters Ouais, Sprinter numéro 1 Philippe Sen, euh, même si Jacobsen est un peu en fin d'histoire à, à la à la à la Soudal Quickstep euh, je pense qu'il ne faut pas oublier Matt Pedersen quand même Matt Pedersen qui euh, pareil lui est en plus capable d'être là quand ça va quand ça va être dur il avait abandonné le Tour d'Italie alors est-ce qu'il a abandonné le Tour d'Italie sur Covid euh, Matt Pedersen. je ne sais pas mais il avait remporté une étape donc je pense qu'il sera là
1: oui je pense aussi euh, moi mon favori pour le maillot vert ce serait Philippe Sen, après le problème, c'est qu'il n'y a pas beaucoup d'étapes au sprint au final. Hein. <rire> bah,
0: après, si vous de va au bout, c'est pas lui le favori.
1: Ah si Van Aert va au bout, c'est lui le favori, je suis assez d'accord, mais oui. Van Aert, euh, en termes de profil, euh, il est vraiment passe-partout, euh, on est presque à l'inverse d'un Marc Cavendish, tu vois, à l'époque où il fallait que ce soit tout plat, et puis que euh, la puissance pure, emmenée par son copilote, et puis voilà, c'est parti. Hein. Ouais.
0: <rire> Sinon, après, en favori pour le maillot vert, Mats Pedersen, et puis Mathieu Van Der Poel, on n'en parle pas, ça sera certes le poisson pilote de Jasper Philipsen, mais Van Der Poel, pour le maillot vert, maillot vert, il va prendre des points dès le début.
1: Ah, tu penses que es, c'est comme ta théorie du juin à la Philippe maillot -Vert, il y a quoi Il y a deux ans, hein, c'est que tu avais fait ça Ouh,
0: Ouais, alors bon, euh, pff, ah, je ne sais pas. Non. Oui, non, mais on ne sait jamais. Mais après, normalement, Van Der Poel, on l'a vu sortir Renault. il a joué le poisson pilote pour Jasper Philipsen. Et c'est là où Jasper Philipsen est pour moi le sprinter numéro un, vraiment, parce qu'il a ce poisson pilote d'un talent monstre qui va pouvoir l'emmener sur les sprints massifs. Et mineur de
1: rien, quand je vois... le tableau de sprinter qui est présent sur le tour c de costaud. France c'est quand même un gros regret pour Arnaud Démarre quand même. Hein. Parce que je me dis qu'il aurait peut-être eu sa carte à jouer. Oui, c'est costaud. Mais vu le profil des étapes, il y en a beaucoup, tu vois, qui auraient... Tu vois, pas forcément bien tenu. Arnaud Desmarres, il avait un peu le profil pour ce Tour de France, mine de rien, tu vois, bah, sur les certaines que, étapes. Sauf,
0: sauf que Arnaud Desmarres, du moment où ça va, euh, il va y avoir une sélection, euh, il y en a d'autres euh, après Arnaud Desmarres qui, qui, enfin, qui craqueraient après Arnaud Desmarres. Euh, je pense à Matt Spederson qui passe mieux, qui passe mieux les boss, à Van bosses. à Van Der Rohe par Bewan, exemple.
1: Aussi, on n'a pas parlé. Hein.
0: Ouais, Caleb One qui lui est un peu quand même euh, sur la pente descendante hein, ces derniers temps. Euh...
1: Bah, il est tombé, il est tombé, il est tombé. Ouais, aussi, oui, récemment.
0: il est tombé, mais euh, il ne euh, fait pas une énorme année quand même.
1: Et pour Mark Cavendish, est-ce que ce serait pas euh, la fa le fameux Tour de France où il va dépasser Edimers?
0: Ah, ça serait une magnifique euh, histoire. <rire> ça serait une magnifique ouais. histoire et puis un, un pied né aussi à la Soudal Quick Step qu'il n'avait pas conservé. Euh, il a recruté Marc Renshaw euh, pour pour l'encadrer. Euh, il a recruté Mark Renshaw pour l'encadrer pour les sprints.
1: Moi, j'ai cru qu'il allait il allait reprendre un vélo. Je me suis dit, Astana, ils vont mettre un maillot jaune et blanc, Columbia, et puis ils vont dire, allez Marc, tu vas devant Marc Cavendish, et puis... ça, tu mets des coups de tête, <rire> et, puis, hop, voilà, et, puis, et puis tu euh, remportes l'étape.
0: On y va. Ouais, Marc Cavendish, 34 victoires d'étape sur le Tour de France. Ce serait sa 35e victoire d'étape. Il doublerait Eddie Merckx au classement du nombre de victoires d'étape sur, sur le Tour de France. Je pense quand même qu'il y, qu y a une grosse, grosse concurrence sur ce Tour. Et peut-être qu'il donnera tout en fait sur les Champs-Elysées. Hein. <rire> ça peut être ça aussi. Hein. Ça peut être ça aussi. Binion, Gearmail, t'y crois toi Oui, oui, j'y
1: crois. Euh, il a gagné un peu moins, mais il n'a pas eu trop de chance. Il est tombé souvent sur plus fort que lui, euh, sur des bons coureurs, hein, que ce soit des Vanderpool, Der Poel, Van Aert, etc. Mais oui, oui, euh, Girmay, euh, évidemment, même dans les premières étapes, tout dépend à quel niveau il est, mais il fait partie de mes favoris, euh, parce que Girmay, il passe très bien les boss aussi, hein, mine de rien, lui.
0: Aussi. Ah, attends, j'ai trouvé mon coureur surprise. Ah, vas-y, alors. Ah, ça me revient.
1: On va finir là Fred dessus. Wright. Fred Wright. Ah oui, Fred White. Mais d'ailleurs cette saison, j'ai pas trop suivi mais il a pas fait une grosse
0: saison ou je suis c'est moi qui vois pas bien et Fred Wright une première partie de saison jusqu'aux Flandriennes où c'est pas si énorme que cela, il va faire huitième du, du Tour des Flandres et puis bon il, depuis sa reprise au, au Dauphiné il a fait trois euh, top 10 dont une quatrième place une quatrième place au, 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 au Contre-la-Montre euh, ce qui prouve qu'il est quand même bien en forme et puis il a été champion de Grande-Bretagne euh, dans la course en ligne et vice-champion de Grande-Bretagne du, du Contre-la-Montre derrière la, la pépite à Tarling 18 ans de, de la Ineos euh, il arrive en forme c'est un coureur qui passe euh, qui passe bien euh, les bosses et qui euh, qui est capable de se glisser dans toutes les échappées donc attention à lui
1: bon on va faire un beau tour de France un bon tour tour de France <rire> du tour de France en tout cas Guillaume euh, tour de France alors, la surprise qu'on devait annoncer c'est surtout que toi tu vas être accrédité pour le Tour de France alors pas tout le Tour de France mais pour la première semaine en tout cas
0: Exactement, de euh, lundi à Bayonne jusqu'à samedi à Limoges nous serons donc vélo podcast sur le Tour de France, nous couvrirons la grande boucle sur place avec, euh, eh bien on va vous faire vivre de l'intérieur un peu, un peu cette, cette grande boucle, il faudra, faudra nous suivre sur, sur nos réseaux sociaux, sur Twitter, Instagram, Facebook où on vous mettra des vidéos euh, régulières, euh, notamment en story sur Instagram et Facebook pour regarder un peu comment ça se passe de l'intérieur et puis on essaiera d'avoir les réactions des coureurs avant et après l'étape aussi au plus près, au plus près de, du peloton
1: donc en tout cas on vous garantit au moins un podcast par jour euh, que ce soit des réactions, ou bien nos réactions aussi euh, des étapes euh, sur le Tour de France euh, pour euh, voilà, ce, ce beau Tour de France qui ira jusqu'à la mi-juillet et mi un
0: podcast par jour jusqu'à la fin du Tour exactement, voilà, où on donnera
1: notre avis et pour savoir voilà, si euh, Vingegaard a bien fait d'attaquer Pogacar ou si Pogacar a bien fait d'attaquer Vingegaard ou si Godu a bien fait voilà. d'attaquer les deux pour les contrer exactement <rire>
0: en, en, en prenant cas, 9 bah, minutes euh, et puis ça, après c'est bon,
1: il ouais, faut qu'on débranche l'ordinateur à ce moment-là <rire> ouais, ouais, on arrête bon en tout cas merci à tous et à tous de nous suivre hein, sur les réseaux sociaux évidemment tu en as parlé Guillaume mais aussi euh, sur podcast addict hein, sur euh, Apple Podcast sur Spotify sur Deezer n'hésitez pas à liker sur à mettre des étoiles là. ça nous aide beaucoup évidemment euh, pour le référencement ou alors à commenter hein, si vous n'êtes pas d'accord avec nous euh, je tiens à dire Guillaume qu'on a une dédicace d'Équateur on a écouté jusqu'en Équateur et eh, eh oui j'ai reçu un message eh, oui tout à fait jusqu'en Équateur
0: t'as reçu Donc, un message d'Équateur et
1: eh, oui oh c'est vous j'ai reçu un message, voilà, c Jonas c'est toi qui as payé du coup Non, même pas, Jonas m'a dit euh, je suis, alors je ne sais plus où il était à ce moment-là mais j'entendais pas très bien, et puis il a dit euh, voilà, je suis en Équateur et je vous écoute Vélo Podcast, merci pour tout ce que vous faites donc on salue Jonas, bon voyage en Amérique du Sud et on espère qu'il pourra suivre le tour Galafias, de France Jonas, grâce à nous, aussi en partie dans les analyses mais aussi euh, qu'il pourra suivre sur la télévision équatorienne en l'occurrence, donc on, on verra comment euh, ça se passe euh, pour lui, voilà, le message est passé Guillaume, on, on se retrouve
0: samedi C'est beau Bisous public, pour vous public et on se retrouve euh, bah ouais, dès samedi soir pour le débrief de la première étape du Tour de France. On a hâte, François Pierre, on a hâte de voir qui en maillot jaune
1: Ah, Julien, Philippe, on va essayer. Ouais. <rire> Allez, on va essayer. <rire> Allez, ciao
0: à tous.